0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und in der heutigen Folge möchte ich zu dem Thema Alleinsein, sich alleine fühlen oder auch sich verloren fühlen sprechen. Ich habe die Überschrift gewählt, eine verblüffende, aber eigentlich so naheliegende Entdeckung, weil ich habe selber... Eine jahrelange Geschichte hinter mir, des Verlorenheitsgefühls. Und ähm, wenn du ebenfalls Zustände kennst, wo du dich sehr alleine fühlst oder irgendwie so ein bisschen verloren in der Welt, dann lausch jetzt einfach diesen nächsten 20 Minuten und ich vermute ganz stark, dass du davon ein bisschen Inspiration und vielleicht sogar einen einen ersten praktischen Zugang bekommst oder eine Wiedererinnerung. Und ich möchte mit einer Erinnerung starten, die ich ähm, noch recht, recht präsent vor Augen habe, weil es sich mehrmals wiederholt hat. Und das war als Teenie, das genaue Alter kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber irgendwie ging das über so ein paar Jahre, wo ich als Teenie mit einem recht sehnsuchtsvollen Herzen um die Weihnachtszeit herum die Straßen entlang ging und durch andere Wohnzimmerfenster geschaut habe, sehnsuchtsvoll auf die Atmosphäre dort, der Weihnachtsbaum, die Lichter, die Geschenke oder was da eben eine Atmosphäre so durchschimmerte. So das Absurde daran ist, wenn jetzt ein anderer Jugendlicher durch unser Fenster geschaut hätte, also wo ich aufgewachsen bin, da hätte er auch eine ganz heimliche Atmosphäre wahrgenommen. Ein geschmückter Weihnachtsbaum, Lichter, Kerzen. So, so eigentlich ja alles da. Aber irgendwas Wesentliches fehlte dann doch. So, und das ließ sich in meinen Jugendjahren auch so für mich nicht, nicht ergründen. Das, das hat eine Menge Arbeit ge, gekostet, ähm, obwohl es jetzt im Nachhinein eigentlich so einfach scheint. So, das heißt, das Gefühl eines, eines inneren Zuhauses was ich irgendwie zu Hause nicht so fühlen konnte, hat gewissermaßen meine Sehnsucht reingelegt in die Wohnzimmer der Nachbarn, ohne auch nur im geringsten Ahnung zu haben, wie die Stimmung dort eigentlich tatsächlich ist. So, Und damit halte ich schon mal die erste Überraschung für dich bereit, Nämlich, wenn du eine Sehnsucht hast nach einem Zuhause, dann heißt es, dass du auch in dir drin ein Gefühl jetzt schon trägst oder auch damals in dir getragen hast, was du mit Zuhause verbindest. So, das ist nämlich keineswegs Selbstverständnis, selbstverständlich, weil ich werde nachher ein zweites Beispiel beschreiben, was mehr in Richtung Verlorenheit ging, wo mir sozusagen dieses orientierende Gefühl fehlte, was es viel schwieriger gemacht hat. So, aber nochmal zurück zu der, zu der Sehnsucht. Die so naheliegende, aber verblüffende Entdeckung ist, dass in deiner Sehnsucht bereits der Keim, die, die Saat da ist, ein ganz klare, es ein ganz klaren, wie so einen inneren Ort gibt, also wenn du den ausmalen würdest, das machen wir gleich zusammen, dass, dass deine Sehnsucht dich eigentlich ganz stark dort hin, hin begleitet, wo du dir Umgebungsumstände findest, die du brauchst, damit du dich nicht alleine fühlst. So, und falls du selber damit mit diesem Thema Alleinsein und Sehnsucht zu tun hast und es dir jetzt im Moment gerade möglich ist, ein bisschen Aufmerksamkeit nach innen zu, zu geben, du gerade in einem ruhigen Moment bist, vielleicht nicht gerade beim Autofahren oder so, dann lehn dich mal zurück. Lass dich gut atmen. Und du kannst dir nochmal dieses Gefühl ein bisschen ranholen, ein bisschen vergegenwärtigen dieser Wunsch, nicht alleine zu sein. Und wenn du ganz wach bleibst und aufmerksam forschen, dann wirst du merken, dass an in diesem, in diesem Wunsch, an dieser Sehnsucht irgendwie so eine Art vages Gefühl dran hängt. Manchmal ist es auch relativ konkret. Und dieses Gefühl und da kannst du mal schauen, ob jetzt von den Begriffen, die ich dir hier anbiete, vielleicht was dabei ist, an dem du dich entlanghangeln kannst. Dieses Gefühl hat zum Beispiel sowas, wo du merkst, du möchtest dich mal ablegen. Also mal deinen Kopf loslassen. Mal nicht müssen müssen. Ja, ah, und dann weißt du schon, ah, okay, das, was ich mit, mit nicht sein verbinde das darf das auf jeden Fall für mich bereithalten. Einfach die Möglichkeit, mal loszulassen. Den Tag nicht irgendwie alleine meistern zu müssen, zum Beispiel. Also es kann auch ganz anders gelagert sein, dass du merkst, dass in dir wie so eine Art, ja fast wie so ein bisschen so eine ich wollte gerade sagen unterdrückt, aber es ist wahrscheinlich eher so wie so eine Art abgedämpfte Lebensfreude schlummert. Und wenn du dem Gefühl nachlauscht, was es für dich bedeutet, nicht alleine zu sein, dann merkst du eigentlich, dass so ein bisschen Leichtigkeit in dein System kommt, dass da ein bisschen Schwung auftaucht. Einfach die Freude der geteilten Lebendigkeit. Wenn das für dich zutrifft, dann bitte ich dich hier an der Stelle mal ein bisschen tiefer zu atmen für zwei, drei Atemzüge, deinen Körper wirklich zu beleben und das Lebendige in dir, auch jetzt hier in diesem Moment, wo du vielleicht gerade alleine bist, nochmal so zu begrüßen. Das ist ein Ach ja, stimmt. Ich habe zwar gerade keinen Gegenüber, mit dem ich das teilen kann, was vielleicht sehr schade ist, aber trotzdem dieses Lebendigkeitsgefühl nochmal in dir so aufleben lässt. So und als drittes Beispiel und das ist eigentlich auch wieder überraschend naheliegend das Schwierigste oder aus meiner Einschätzung mit das Schwierigste ist wenn du dich danach sehnst, geliebt zu werden, dich geliebt zu fühlen. So, das ist ein, eine Emotion, die oft nicht leicht zu ertragen ist, der man nicht so leicht bestehen kann. Also der Ablenkungsdruck ist da sehr groß sich irgendwie abzulenken, egal mit was. Aber auch hier, auch in dem Fall, und natürlich ist mir bewusst, dass das jetzt eine, eine schnittige Abkürzung ist, <lacht> Pardon. aber auch hier, wo die Sehnsucht danach ist, geliebt zu werden, dich geliebt zu fühlen, kannst du dir sicher sein, dass es tief in deinem Herzen genau das Erleben gibt, wie das ist, so in Liebe zu sein. Und vielleicht kannst du einmal ganz sanft zu dir hinfühlen. Ganz sanft atmen, ganz sanft in deinem Brustkorb spüren und lauschen. Weil hier in deinem, deinem Herzen da da schlummert neben der Sehnsucht, sich geliebt zu fühlen, auch das, das innere Herzenswissen, wie das sich anfühlt, in Liebe zu sein. Und du kannst es testen, prüfen mal, ob wenn du dich da ein bisschen rantasten kannst, ein Ja findest zu deinem Wunsch, zu deiner Sehnsucht, dich geliebt zu fühlen, ob du nicht vielleicht direkt auch einen Hauch von Liebe spürst. Denn möglicherweise schlummert an dieser Stelle auch deine sehr große Liebesfähigkeit und wie wertvoll, damit in Kontakt zu sein. Natürlich ist es wichtig, für uns Menschen mit anderen Menschen nah zu sein. Ich glaube, dass wir wirklich eine eine Art Sehnsuchtsbedürfnis, also was eine Natürlichkeit hat, nach Intimität auch haben. Also anderen Menschen nah zu sein. Damit meine ich jetzt nicht automatisch eine körperliche Intimität, sondern so eine vom Herzen. Wesentliches zu teilen, zu lieben, sich lieben zu lassen. Aus meiner Wahrnehmung sind das Grundbedürfnisse, obwohl die irgendwie so weiß ich nicht, so wenig Stellenwert oft zu haben scheinen. Also wenn du dir das zugestehst, dass ich in deiner Sehnsucht nach geliebt sein, wenn du dir das einfach gestattest, ja, das ist das ist ein Bedürfnis, ein menschliches, wie Hunger zu haben. wie satt sein vielleicht das Gegenteil von, von Hunger haben ist, erhascht du vielleicht diesen Hauch von deiner eigenen Liebesfähigkeit. Weil wenn du dich nach Liebe sehnst, dann heißt es, dass Liebe und Lieben für dich einfach eine hohe Bedeutung hat, einen hohen Wert. Und was hat für uns viel Bedeutung und einen hohen Wert? Dinge, die uns wichtig sind wo wir uns erleben wollen, wo wir uns aber auch ein Stück auskennen. So, und hier ist dann die wirklich verblüffend naheliegende Stelle, wenn sie sich auftut, das tut sie nicht immer, ist, dass wir uns, unsere, wenn wir uns unserer Sehnsucht so zuwenden, wie jetzt gerade, dass wir erstaunlicherweise an derselben Türe, auf, auf der fast auf dem Klingelschild steht, ich sehne mich danach, geliebt zu sein. Und wir öffnen diese Türe innerlich und spüren plötzlich unsere eigene Liebesfähigkeit. Oder vielleicht sogar öffnet sich die Türe zur Liebe. Und das ist wirklich, wirklich ein Riesen-Game Und ich, ich weiß das noch wie heute, wie ich damals, als ich dieses Thema sehr intensiv adressiert habe und also wirklich ja seit Wochen, Monaten, Jahren, wie so eine, ein Wandel der Sehnsuchtsklops so durchleben Leben gegangen ist. Ich habe das mir nicht anmerken lassen. Also glaube ich zumindest. Nach außen hin war ich ja sehr, sehr beweglich und dynamisch und ich habe Sportwissenschaft studiert und im Inneren, da war ich eigentlich permanent von dieser, wie mir schien, unbeantwortbaren Sehnsucht getrieben, ohne eine Ahnung zu haben, wie sich die beantworten lässt. Das ist mir irgendwie nicht geglückt. Übrigens auch nicht in Beziehung. Wir konnten aus irgendeinem Grund oder ich konnte nicht den tiefen Platz mit in Kontakt bringen. Und dann weiß ich noch dieser, dieser besondere Zusammentreffen mit einem recht weisen Menschen, der einfach uns, in dem Fall mich, auch an die Hand genommen hat, genau diese Forschungsreise zu unternehmen, die ich jetzt in so sehr verkürzter Form hier in dieser, in dieser Folge anbiete und mich eben genau diese Entdeckung hat entdecken lassen. Und natürlich kann man das nicht machen. Es ist natürlich immer die Frage, was findet sich wenn die Türe, die ich eben beschrieben habe, wenn die sich öffnet. Und es war eben vollkommen verblüffend, für mich war es also wirklich der, der Knaller des Jahres, äh, erleben zu dürfen, vielleicht sogar des Jahrzehnts, erleben zu dürfen, dass sich hinter der Sehnsuchtstüre pure Liebe verbirgt. Pure Liebe. Also ich... ich ich habe mich so... Also ich kann es gar nicht beschreiben. Es, ist, es kam mir Stunden später, kam mir das schon so absurd vor, wie, wie das überhaupt möglich ist, ja selber so ein, ein in Liebe befindliches Wesen zu sein. Also es war wirklich dieses, diese Gewissheit, dass es ohne, ohne dieses tiefe Un unbegrenzte Lieben gar, gar keine Existenz gäbe, so, so, so deutlich war das, dass es fast verblüffend war, wie, wie ist es überhaupt möglich, sich abgetrennt von Liebe zu fühlen. Naja, das haben sich dann, und das darf, muss ich vielleicht auch an dieser Stelle mit erwähnen, das haben sich noch sehr viele äh, auch nicht ganz verkehrte Gründe gezeigt, wie das nämlich tatsächlich möglich ist, dass diese Abtrennung von dieser, ich sage jetzt mal, durchaus allumfassenden Liebe immer wieder äh, geschieht. Und dieser, diese buddhistische Weisheit, Leben ist Leiden, ähm, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Also es gibt eine Menge Schichten, eine Menge Risse, Ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, beim letzten Podcast habe ich ja gesagt, dieses Zitat gebracht, so dieses, there, there is a crack in everything. So, und das ist eben halt auch dieser Riss, wo auch die Liebe reinscheinen kann. Aber da ist halt auch tatsächlich so eine Reifungsarbeit, so ist zumindest meine Überzeugung an der Stelle, nötig und willkommen und eingeladen. Weil ich glaube tatsächlich, dass mit ein Grund, warum wir hier sind, so wie so eine Art innerer Entwicklungsauftrag ist, dass diese eigentliche Entwicklung des Inneren, der Seele, nicht, nicht irgendwie mit 18 zu Ende ist, wenn wir offiziell erwachsen sind und vielleicht einen Führerschein haben, sondern da vielleicht eigentlich erst losgeht. So Und dazu möchte ich einladen. Jetzt diese Perspektive Bestimmt vertraut und ich bin mir sicher, wenn du bis hierhin gehört hast, dann hast du schon eine ganze Menge Wachstumsschritte erlebt. Bist vielleicht selber ein Mensch, der oder die andere Wesen dabei unterstützt, ihre Wachstumsschritte zu machen. So und ich habe es so erlebt, dass es so wie so, wie so Schichten, so vielleicht ein bisschen vergleichbar mit diesem Zwiebelbild. Mit dem Unterschied, dass je weiter wir wachsen, die, die Schichten, die uns immer wieder getrennt halten im Erleben von Liebe, von Verbundenheit, dass die immer subtiler werden, immer schwerer zu greifen. So, und das ist ja der Fokus mit meiner Arbeit, dass ich gerade an den Stellen, wo es sehr schwierig ist, wo du vielleicht auch schon wirklich vieles versucht hast, auch schon vieles geklärt hast. Und das merkst du so, oh, aber irgendwie gerät das System immer wieder an so einer für dich typischen Stelle so ein bisschen ins Schleudern. Und die Themen wiederholen sich auf eine Weise. Anders, aber ähnlich. So, so und in meiner Arbeit biete ich ja einen, einen sehr, sehr starken seelischen Bezug an. Und jetzt eben nicht im pathologischen Sinne, sondern wirklich an dieser, ich beschreibe das ja immer so, als wie so eine Übergangsstelle, so wo wir uns dann manchmal gar nicht mehr so sicher sein können, bin ich ein Mensch, der eine Seele hat, oder die Seele, die den Menschen hat. Sondern das ist ein, ein sehr feiner Bereich, der halt auch unsere Alltagswahrnehmung so ein Lied zu überschreiten. Deswegen ist das, was ich mache, ja auch ein Transformationscoaching. Also weil eine echte Transformation stattfindet, so, eine, so, ein, so ein Übergang. So. Ja, und dazu möchte ich dich herzlich einladen, wenn, wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du dich da ein bisschen wiederfindest oder bei dir Fragen dazu auftauchen. Dann, dann wende Dich mal ganz unverbindlich an mich. Du kannst Dir direkt über meinen Kalender ein, ein Gespräch buchen und einfach mal mit Deinen Anliegen, mit Deinen Fragen auf mich zukommen. Den Kalender findest Du entweder hier unten verlinkt oder direkt auf meiner Homepage seelengold.online Ich freue mich, wenn ich von Dir höre. Bis dahin, alles Liebe, dein Martin.